0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo esta transmisión. Una transmisión totalmente en vivo que va a quedar grabada. Y bueno, pues muchas gracias a todos por prestarme estos instantes de atención. Déjenme los saludos por el chat. Pueden escribir sus comentarios, preguntas aquí abajo. Sobre este tema, un tema que me han hecho muchas preguntas y por eso es que, déjenme mover la lámpara, he decidido dar un punto de vista, un comentario acerca de esto, permítame, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos platicar acerca de, de esto sobre el bien. Permíteme. Estoy moviendo la lámpara, la lámpara de mesa, para poder estar más aquí en contacto. Bueno, ahí está bueno, la pregunta es las preguntas que me han hecho eh, por estos eh, temas que he estado tratando últimamente son preguntas muy válidas, muy buenas por ejemplo una de ellas que me acuerdo me preguntaba bueno, ¿cómo puedo perdonar, perdonarme? Muy bien. Pues hay una forma de perdonarte a ti mismo. Porque eso es lo principal primero, ¿no? Uno necesita perdonarse a sí mismo. Luego, eh, en virtud de ese perdón que te das a ti mismo, entonces puedes tú eh, pedir perdón a los demás. ¿sí? Y, y en tercer lugar. En tercer lugar, perdonar a los demás, ¿ok? Entonces primero es perdonarse a sí mismo. Y esto es muy difícil, ¿verdad? Y es por ello, por esta falta de, de perdonar las propias eh, ofensas o faltas, es por ello que a veces el dolor dura muchos años, dura mucho tiempo, porque no se puede entender muy bien de qué manera es que funcionamos las personas. ¿no? ¿Sí? Entonces es fundamental que, que nos perdonemos. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Reconociendo que somos responsables de nuestras acciones. Si tú no reconoces que eres un ser humano, independiente, que eres una individualidad. Si tú reconoces que eres una individualidad, entonces quiere decir que te haces responsable de ti mismo. El hacerse responsable de uno mismo quiere decir que tú eres dueño de tus pensamientos y tú eres dueño de tus emociones, ¿ok? Eso es ser responsable de sí mismo. Es darse cuenta que se es una persona, es darse cuenta que eres un ser, que eres libre, que tienes una libertad de acción, ¿verdad? Y que muchas veces esta libertad de acción está coartada o condicionada por los hábitos mentales o costumbres o vicios que tenemos, ¿ok? Por lo tanto, nos experimentamos a nosotros mismos como no libres, nos experimentamos como sujetos a una emoción, sujetos a una costumbre, y es por eso que reaccionamos ante las vicisitudes o vivencias de la vida cotidiana. Por eso es que, podemos llegar a decir que la otra persona me hace sufrir, que la otra persona me hizo enojar, que la otra persona me tiene envidia, que por esa persona yo no soy feliz, por esa persona no, no progreso, por esa persona soy pobre, X, Y, Z. ¿no? Entonces, el hacerte responsable de tu vida, de tus emociones, de tus palabras, de tus pensamientos... Es lo único que te va a conducir a que seas realmente libre. Vuelvo otra vez al punto. ¿Cómo perdonarme a mí mismo? Bueno, hazte responsable. Valórate. Date cuenta de que fueron una cadena de suces de una cadena de decisiones las que te llevaron a ese punto... Con esa persona con la que estás conviviendo, con la que conviviste, con la que tuviste ese desazón, ese problema, esa situación estresante o placentera, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú puedas vivir en tu día o en tu vida, cosas buenas, cosas malas, cosas relajantes, cosas estresantes, cosas dolorosas, cosas felices, todo eso... Son por decisiones que tú mismo tomaste, lo sepas o no. Es decir, seas consciente de ello o no, de todos modos tú vas a provocar un destino en tu vida. Así que hazte responsable de ese destino que tienes. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué si yo hago las cosas bien, me va muy mal? ¿verdad? ¿Por qué tengo años que no salgo de este hoyo? Si yo me estoy portando muy bien, si hago las cosas bien, si trato a las personas correctamente, soy honrado, soy honesto, soy trabajador y no progreso. Es más, voy cada día peor. Bueno, las leyes del universo son inquebrantables, todos estamos sujetos a esas leyes. Por ejemplo, la ley de gravedad es una ley universal y todos estamos sujetos a esa ley, todos. Y, y así pues el movimiento del planeta nos lleva a todos con él y todos estamos sujetos a ese movimiento y nadie puede no avanzar con el planeta. Estamos sujetos a eso. Lo sepas o no, lo sientas o no, eso se está cumpliendo cada segundo de tu vida. Todos esos movimientos planetarios, el tiempo corre, etcétera. Todo esto está sucediendo con tu consentimiento o no. Entonces, en cuanto al comportamiento nuestro, en cuanto a, a, a nuestro devenir de nuestra vida, las acciones los pensamientos que tenemos eso va a provocar una serie de reacciones inmediatas, a mediano plazo o a largo plazo ¿Ok? se llama ley del karma entonces un libro muy sabio como la Biblia y otro libro muy sabio como eh, el Bhagavad Gita dicen algo muy similar el Bhagavad Gita dice tenemos derecho al trabajo, mas no a los frutos, ¿ok? Y la Biblia, en, en una parte de la Biblia dice, que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda, ¿ok? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto, no? Ahondando en esta reflexión, esta profunda enseñanza. Quiere decir que haz las cosas bien, o sea, es decir, Esfuérzate, trabaja, a las cosas, hagamos las cosas de una manera honorable, virtuosa, correcta y olvídate de eso. Es decir, no hagas las cosas esperando una retribución de la vida o del destino o del universo. Si tú haces un bien esperando que en algún momento te lo regresen no va a regresar porque lo que estás haciendo es tratar de eh, como forzar al universo a que te dé las cosas que tú quieres y eso muchas veces en, una, en un gran porcentaje digamos un 99.9% lo que el ser humano quiere no es lo que necesita ¿ok? así que la respuesta a tantas personas que preguntan, ¿por qué si yo me, me porto bien, me va tan mal y a aquel que se porta mal le va muy bien? Bueno, estás viendo las cosas de una manera muy superficial y estás viendo la vida del otro desde fuera. Tú ocúpate de tu vida, ocupémonos cada uno de nuestra vida, hagamos el bien en nuestra vida, hagamos las cosas bien, correctas, trabajar bien, todo bien hecho. Y eso hay que ofrecerlo a los demás, ¿ok? Una persona me decía, es que a mí siempre me traicionan, me roban, incluso hasta familiares, yo les ayudo, les doy trabajo y siempre termino termino eh, extorsionada, o me roban dinero, o me roban cosas, y yo soy tan bueno o tan buena que sigo dando y me siguen traicionando, bueno. Va a lo mismo, ¿no? Si revisáramos profundamente tu caso, o el caso de una persona así, veríamos que realmente tú no estás dando. Eh, te estás engañando, en realidad. No sabes dar. Porque también hay que saber hacerlo. Hay que saber dar, y a quién, y cómo, y de qué manera. ¿ok? Porque si tú, por ejemplo... Eh, pones a, a cuidar una bodega llena de cerveza a un alcohólico, ¿verdad? Que tiene esa debilidad y le das la llave y le dice, ay, quiero que la cuides, no ese va a ser tu trabajo. Pues muy posiblemente va a fallar porque esa es su debilidad, ¿verdad? Entonces si tú pones a cuidar un cajón de dinero a alguien que no conoces bien, ¿verdad?, que simplemente le das un voto de confianza, nomás porque sí, sin ninguna razón, sin un análisis, sin, eh, sin haber estudiado profundamente para qué es buena esa persona. Entonces, cuando pones una persona que no es buena en algo, que se requiere un talento, una habilidad comprobada, la pones ahí, pues lo más, eh, pues lo que... Más ocurre es que esa persona va a fallar. ¿sí? Eso lo vemos en oficinas de gobierno y por todos lados, donde ponen una persona que no tiene talento ni tiene la preparación, pues va a fallar. ¿sí? Así que hay que saber dar. No hay que ser ingenuos. La ingenuidad no es virtud, ni tampoco es bondad. Eso es una ignorancia, la ingenuidad. Entonces necesitamos dejar de ser ignorantes y conocernos profundamente cómo somos, quiénes somos, también cómo son los demás, quiénes son los demás y apoyarlos en lo que sí son buenos, ¿verdad? Así pues también nosotros vamos a conocernos, ¿sí? En la virtud en que nos conozcamos a nosotros mismos es esa misma fuerza de conocimiento vamos a aplicar a los demás, ¿sale? Bueno, muy bien, pues ahí están las preguntas que me hicieron el día de hoy. ¿Sí? Saludos a todos. Eh, muchas gracias por estar viendo este video. ¿Tienen alguna pregunta? A todos, saludos. Estoy viendo aquí sus nombres, pero sería muy largo de pronunciarlos a todos. Muchas gracias. Voy a, estoy revisando el chat para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Eh, a ver, estoy revisando aquí el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Saludos a todos, buenas noches o buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Mm, saludos a todos donde quiera que estén. ¿eh? A ver. <coughs> dice Marlucita eres la reencarnación de Majesh el iluminado? no no nada que ver nada que ver yo soy yo como decía la canción de Pedro Infante yo soy quien soy y no me parezco a Naiden ok Laura Parra dice responsabilidad responder con habilidad ante cualquier circunstancia de la vida excelente Sí, responsabilidad es la capacidad que una persona tiene de responder ante lo que la vida le pone enfrente. Exactamente, eso es la responsabilidad. Es una habilidad, es una capacidad que se puede fortalecer y desarrollar cada vez más. ¿Sí? Así es Laura. Saludos a todos. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta o comentario? Gracias, Marlucita. Gracias. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, aquí hay una de Alex Hernández. Alex, no me acuerdo si eres de Tijuana o de Sonora o de California, por ahí, no me acuerdo. Bueno, dice, ¿por qué algunas personas nacen con suerte, tienen todo? Bueno, Alex, <coughs> esa pregunta es muy buena y vamos de nuevo a lo de las leyes universales, ¿no? Una de esas leyes es la ley del karma y dentro del karma está el destino, ¿verdad?, eh, <coughs> miren en algún comentario de hoy que re, le respondí a alguien, existen leyes físicas estudiadas por la ciencia y comprobadas como son las leyes de la termodinámica las leyes de Newton ¿verdad? las leyes de la relatividad es decir, aquellas leyes que se ocupan del estudio de la luz como vibración o como onda pero así en síntesis, ¿verdad? La ciencia ha comprobado que sí existe la ley de acción y reacción, es decir, la ley del karma. Ellos no admiten la, la palabra karma, pero eh, la definición, el estudio y comprobación de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, cualquier movimiento, cualquier pensamiento genera en el espacio una vibración que se propaga como una onda o como una radiación. Es decir, esta energía viaja por el espacio y en algún momento tiene que llegar a un punto en el que rebota, choca contra algo y se regresa con la misma intensidad de la que fue emitida. ¿ok? <coughs> Eso es la ley del karma. Así que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, sentimos... ...va a generar en nuestro entorno... ...bueno, va a generar dentro de las células y de los cromosomas también... ...una vibración y una energía, ¿verdad? ...y que se va a propagar más allá de la piel. Entonces, si nosotros eh, enviamos unos pensamientos de odio hacia alguna persona... ...sale un rayo de energía que llega hacia esa persona... ...y muchas veces le hace daño a la persona la persona no se da cuenta o siente una cierta incomodidad. Y va, nos va a regresar ese rayo, a veces multiplicado, puesto que, así como también en la ciencia se, se explica, que hay una retroalimentación de frecuencias. Hay, hay campos de frecuencias en donde, de acuerdo a la vibración, de ese pensamiento, de esa acción. Cada pensamiento, cada acción tiene una vibración, o sea, una frecuencia vibratoria. Entonces existen en el planeta circuitos de frecuencias en donde todos se conectan, ¿verdad? Es como el internet, ¿ok? Nosotros entramos a la red y buscamos un sitio web, ¿verdad? Pero también en China, una persona en China busca el mismo sitio web y le pone la dirección, ¿verdad? Entonces, estoy yo conectado a ese sitio web y está otra persona y otra y otra y otra al mismo sitio web. Entonces quiere decir que estamos en el mismo canal de comunicación en internet, ¿verdad? Que es el sitio web, ¿ok? Y entonces <coughs> hay una intercomunicación entre todos. A nivel mental ocurre eso. Así que yo me conecto con todos los que están enojados en el momento que yo estoy enojado Y me queda una carga energética de esas personas, de esos millones que están ahí también enojados Y después estoy nervioso o tengo ansiedad o tengo miedo o tengo envidia o tengo un ataque de, de soberbia ¿verdad? o de lo que sea y entonces me conecto con todas esas personas que en ese momento en el mundo están en la misma vibración, en la misma onda, ¿sí? Y me queda una carga energética otra vez ahí en el alma, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos formando constantemente nuestro destino, estamos formando eh, el sino, ¿verdad?, con todo lo que hacemos, pensamos, planeamos, etcétera ¿no? Y entonces llega un momento en que puedo yo tener una carga positiva enorme, ¿sí? Y es ahí donde comienzan a abrirse las puertas de muchas cosas, ¿verdad? Muchas oportunidades, ¿sí? Pero esas oportunidades, esas llaves para abrir puertas en la vida, de oportunidades buenas, tú mismo te lo generaste. Tú te construiste todo eso, ¿sale? En esta vida o en las anteriores, como sea. Y también hay que saber aprovechar las oportunidades que se te van presentando, ¿verdad? Porque hay millones de personas que tienen talentos fabulosos, extraordinarios y no los aprovechan. O los toman y se van por el camino incorrecto. O sea, aquel que destruye a la persona y que destruye al entorno. ¿Sí? Puede ser muy inteligente, puede ser muy hábil para la música, o para la ciencia, o para la tecnología, pero no le ayuda a estar bien esa, esa habilidad, sino que van complicándose ellos mismos su vida. ¿okay? Entonces, la suerte, Alex, sí existe, pero es todo esto que te digo. La suerte no es algo que, que así como que cayó del cielo, no, no, no. Son cosas que la misma persona va generando desde adentro de sí y que son abre puertas. O sea, es el karma positivo, pues. ¿sí? Es un karma positivo. Pero también hay que saber usarlo. Hay que ser consciente de ello, ¿no? Bueno, déjeme ver si te... hay otra más. Otra más pregunta o comentario Saludos a todos, muchas gracias No voy a, es que no puedo leer todos los nombres Porque sería Cansado, ¿no? Para muchos estar oyendo los nombres, pero Saben que a todos estoy viendo sus, Lo que están escribiendo Y así es, ¿no? Sí, efectivamente es la reencarnación Malucita, sí Está dentro de este conocimiento Así es Ah... Uh... ¿Alguien más quiere hacer algún comentario pregunta? Estoy revisando aquí el chat. Saludos a todos, buenas noches o buenos días. La Lucita dice crece en la reencarnación. No es que crea, es que existe. Simplemente existe. Eso es algo obvio. ¿sí? No requiere eh, de mayores explicaciones, ¿verdad? Es algo que existe. Es como el aire, existe el aire. La luz, ¿tú ves esa luz de ese foco? la luz es transparente <coughs> la luz es transparente por eso vemos a través de la luz los colores ¿verdad? es simplemente la luz transparente que impacta en esa materia o en esas moléculas de esa materia y nos refleja el color azul verde, rojo, amarillo, etc. ¿no? pero la luz es invisible es transparente, no se puede ver Ok, es así, comprobado por la ciencia. Tú ves el foco ese, ¿sí? Lo ves porque, y lo ves que está brillando, porque hay una hay una pantalla que recubre al foco, ¿verdad? Y si quitáramos la pantalla, viéramos el filamento del foco, ¿verdad? Pero es que estamos viendo el filamento porque el filamento está al rojo blanco. Así le dices, pues está tan caliente el filamento que empieza a emitir fotones, pero los fotones son invisibles. <risa> ¿ya? Entonces la luz es invisible. Existe la luz. Nada más vemos el reflejo de la luz. Entonces igual, el espíritu existe, ¿verdad? aunque no lo veas, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, como es algo invisible el espíritu y es una energía también, pues como dice la ciencia, la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, cuando una persona se muere, el espíritu, o sea, la individualidad de esa persona, sigue existiendo. No se desvanece en la nada, sigue existiendo. y un proceso también, ¿verdad? Y ese proceso, lo cual está estudiado también, eh, pues tiene todo un mecanismo, ¿no? Entonces, esta vida que tienes en este momento pues es una oportunidad, es una escuela para aprender muchas cosas, ¿sí? Pero llega un momento en que todos tenemos que abandonar este cuerpo porque llega un momento en que ya no sirve el cuerpo porque envejeció, porque enfermó o porque hubo un accidente y ya no sirve el cuerpo. Entonces la individualidad, la individualidad sale de la persona y se ubica en otra dimensión, ¿sí? Pero sigue existiendo y después regresa a volver a a tener un cuerpo nuevo, ¿verdad? De bebé, desde bebé. Y prosigue toda su instrucción de nuevo, etcétera, ¿No? O sea, todo, hay toda una experiencia que se va acumulando en cada vida. Con cada segmento de vida. Muy bien, pues a ver quién más. Hay preguntas. Saludos a todos. Estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? eh bueno, no sé dónde estés Marlucita, aquí en este momento, son como las 9 de la noche, déjenme ver, aquí son las 9.25 de la noche, ¿Mm? está nublado, está fresco el aire, muy bien, ah, muy bien, sí Alex, eres de Ensenada, sí, <ríe> Bien, saludos a todos. Déjenme ver si hay algún, alguna otra pregunta o comentario. Dice, ¿cómo puedes saber que eres la reencarnación, que eres la reencarnación de esta deidad? No, Marlucita. Eh, lo más importante es que tú seas tú. Olvídate de quién fuiste anteriormente. ¿no? A mí no me importa... ¿Quién fue una persona anteriormente? ¿Quién fui yo? ¿Qué hice? No. Aquí, esta es la buena. Esta vida que tenemos, esta encarnación que tú tienes, que cualquiera tiene en este momento, es la mejor encarnación que ha tenido en todas las existencias que ha tenido. Esta encarnación es la mejor que has tenido. Imagínate, ¿no? Hoy por hoy, todas las personas que están viviendo en el planeta, esta es su mejor encarnación. Porque, miren, es porque no se ha estudiado muy bien cómo, cómo ha sido la historia universal de, de la humanidad o del, de las culturas, de los países, de los continentes. Hace 500 años, hace mil años, era terrible, terrible la humanidad. No, no, no. Ahorita... Estamos más avanzados que hace mil años. Ahorita, ¿sí? Era terrible la situación antes. No, no, olvídate. Nomás estúdiale. la cómo era la vida antes, ¿no? <risa> era terrible. ¿Mm? Ahora tú puedes tú puedes ir a la central camionera, ¿sí? Tomar un autobús e irte a otra ciudad, otro estado u otro país. Tomar un avión e irte a otro país. Si tienes pasaporte, ¿no? Pero antes, hace apenas 600 años, 700 años, tu vida no era tuya, tu familia no era tuya, tu familia le pertenecía al conde, al señor feudal, al shogun, ¿verdad? al cacique, ¿okay? al rey, al príncipe, al visconde, nada era tuyo, ni tu casa, ni tu vaca, ni tu perro. Todo lo que estaba dentro del territorio de este señor era de él. ¿sí? Entonces ahora hay ciertas libertades. No No podías tú viajar de una aldea a la otra si no tenías permiso porque tú no eras dueño de tu libertad, eras un esclavo. ¿sí? Esto de los derechos humanos comenzó creo que en 1432 con una revolución en Francia y entonces el rey de Francia le otorga ciertas garantías apenas, fíjense apenas, estoy hablando de apenas de hace unos 650 años se otorgan las primeras garantías a las personas apenas sí pero antes de eso nadie tenía garantías de nada no se te garantizaba nada ahora ya puedes por lo menos protestar, grabar un video, miren están aquí abusando de mí, que no sé qué pero antes no tenías derecho a hablar, simple y llanamente, ¿no? ¿OK? Así que hoy por hoy esta vida que todos tenemos es la mejor que ha, hemos tenido. sí. Uh, dice Alex, pero en el caso de los niños, por ejemplo, nacen y la madre es pobre y de repente sale alguien y la adopta una persona que tiene todo y automáticamente el niño no le hace Ah, mira pues eso es una telenovela, ¿no? O sea, eso de que, ay, que llega un rico y adopta al niño pobre Pues eso ocurre uno entre un millón a lo mejor, ¿no? Qué bueno, qué bueno No es lo normal, ¿verdad? No es lo habitual que llegue un multimillonario Y que adopte al niño Y que ya no le falte nada Bueno, pues por algo será, ¿verdad? Por algo será A veces la riqueza es la perdición a veces el tener mil millones de dólares Hace muy, muy Infeliz a la persona O sea, el hecho de tener todo Y que no le falte nada Eso no garantiza la felicidad de una persona Ni su salud mental Te lo aseguro y está comprobado ¿Sale? A ver, ¿quién más tiene? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Déjenme ver Estoy revisando aquí el chat A ver Yadira Bracamonte dice, ¿los rencores el odio enferman? Pues sí, claro, claro que enferman. O sea, está comprobado que todas las emociones producen una, eh, un sobreestímulo en las glándulas endócrinas, por ejemplo, por ejemplo, el rencor y el odio. El rencor impacta directamente en la vesícula biliar. O sea, hay una sobreproducción de bilis. Y eso hace que se agote la vesícula biliar y que se derrame el ácido biliar por los conductos ¿verdad? biliares en exceso hacia el estómago y hacia el hígado, lo cual hace que el hígado se vaya hinchando más ¿verdad? y que pueda producirse un mal mayor como pues, una cirrosis o un cáncer. ¿no? El odio lo que hace es que va... Eh, esclerosando ¿sí? las arterias coronarias va tornando rígidos los tejidos coronarios y eso pues va matando también las neuronas que recubren el corazón ¿sí? tenemos un pequeño cerebro ahí en el corazón y entonces va destruyendo las neuronas eh, en este órgano noble como es el corazón ¿verdad? Entonces, por supuesto, Yadira, que enferman, ¿sí? ¿Qué pasa con el cáncer? Dice Yadira Bracamonte. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con estos eh, autores o investigadores que hablan que las emociones producen todas las enfermedades. Estoy de acuerdo, pero mmm, no es tanto así como al 100%. Yo no estoy de acuerdo con que, con que por ejemplo... Un, un bebé, verdad, eh, recién nacido, pues que tenga cáncer ya en todo el cuerpo, verdad, y pues qué emociones, ¿no? Ahí tendríamos que haber, tendremos que ver eh, otro tipo de teorías como la reencarnación, ¿verdad? Pero o sea, ya a veces nos tornamos muy racionalistas y un poco insensibles, ¿verdad? Y y yo creo que lo mejor es establecer como cultura, ¿verdad?, una disciplina de salud orgánica, natural, desde la alimentación, el ejercicio, también una salud emocional y mental, ¿verdad?, como una disciplina familiar o social, ¿verdad?, en el que aprendamos a resolver nuestra vida de una manera sana y fluida, ¿verdad? Comenzando desde la familia. Y entonces así, todo el sistema familiar y el sistema orgánico individual va a tener una desintoxicación gradual, ¿verdad? Y eso va a disminuir también grandemente la intoxicación de las neuronas, de los tejidos del cuerpo, que son muy complejos, ¿verdad? Y también va a disminuir todas estas enfermedades tan agresivas como el cáncer, la diabetes y otras, la ansiedad, la depresión, va a disminuir grave, así sensiblemente todas estas enfermedades que están aquejando a millones de personas en todo el planeta, ¿sí?, Así que sí es necesario que cambiemos toda la estructura de nuestra vida y revisemos parte por parte cómo me estoy alimentando, ¿sí? cómo estoy llevando mi cuerpo, cómo estoy llevando mis emociones, qué necesito eh, erradicar de mi, pues de mi estructura mental, verdad, psicológica, que ya no sirve, y e ir hacia adelante superándome, ¿no? <coughs> Muy bien, estoy leyendo aquí el chat... ...a ver si hay preguntas... ...saludos a California, claro que sí... ...saludos a todos los países... Eh, ...dice Marlucita... ...el contrario del karma es el dharma... ...no, no es no, lo contrario... ...no, no sé... ...es que muchas personas... Piensan que el karma es malo y el dharma es bueno. No, el karma tiene su lado, su lado negativo, que son todas las acciones destructivas o eh, negativas. pues. Pero también el karma tiene su lado positivo, que son todas tus acciones acertadas, correctas, adecuadas. Por decirlo así, tus acciones virtuosas te forman un karma positivo. El dharma es el destino. O sea, el Dharma es tu vida que tú te estás formando Eso es el Dharma Y es lo que tienes que cumplir, ¿verdad? Así que, dentro del destino está tu karma Dentro del Dharma está el karma, ¿ok? ¿Quieres tú modificar tu destino? Bueno, pues comienza a producir karma positivo Con acciones adecuadas, sanas, correctas, ¿Verdad? Hay muchas veces me han dicho, bueno, eso es muy simplista, así como lo dices. Pues sí, es que es simple. Es simple, ¿verdad? Muchos dolores de cabeza se quitan solamente tomándote medio litro de agua porque estás deshidratado. Muchos dolores de panza, de estómago, de estreñimiento se quitan comiendo frutas. Así de sencillo, ¿sí? Muchas personas se les quita el insomnio si salen a caminar por lo menos media hora, ¿sí? Así de sencillo, es simple, ¿cierto? Eh, muy bien, saludos a todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país o ciudad, o rancho o pueblo. Bueno, ya dirá, pues ya te respondí sobre lo del cáncer, ¿no? Sí si enferman, claro, todas las emociones se enferman, incluyendo los rencores, pues son emociones. Muy bueno, ya los karmas somos los seres humanos. No entiendo lo que dice Ana Rosa, no entiendo cómo lo que quisiste decir. Eh, Alguien más. ¿Alguien más quiere quiere decir algo acerca de preguntas sobre los temas que estamos viendo? Dice Evangelina. ¿Cómo sabes que la reencarnación es cierto y cómo sabes que es la mejor? <risa> bueno, reflexionemos, ¿ok? Reflexionemos. <coughs> Para que podamos... Bueno, primero, yo esto de la reencarnación lo supe a los 14 años. Para mí fue algo muy simple. Para mí fue algo tan natural saber que eso existe. Fue algo muy natural. Y se me hizo lógica, totalmente lógica. Y te voy a decir uno de estos razonamientos, ¿no? O u observaciones. Una persona que nace, por ejemplo, en una selva de allá de Colombia, por ejemplo, ¿no? y que es, es un niño o niña que nació en una tribu compuesta de unas 50 personas, ¿no? Ya es un niño ahí que andaba jugando y de pronto este, lo caza un jaguar y se lo come el jaguar. ¿Ya? ¿Eso fue toda, la, fue toda la vida de ese niño? Ya, sí, ahí se acabó su vida. Ya, punto, se acabó. Es ilógico, ¿no? Es un niño o niña que, vi, que nació en una selva, ¿verdad? Que a los ocho años se lo come un jaguar, ¿sí? O se murió de alguna enfermedad extraña. Y nunca conoció otros lugares del mundo, nunca conoció eh, los, diversas culturas, nunca conoció el amor, ¿verdad? Nunca se casó, nunca tuvo hijos y ya, hasta ahí se acabó su evolución. Esa fue toda su vida, ¿no? Pues era ilógico y sería injusto además, ¿verdad? O sea, que el universo operara de esa manera, pues era bastante injusto, ¿no? Y pues en realidad... También tenemos ejemplos de personas que nacen con tremendas habilidades, tremendos talentos y que a los dos, tres años ya son matemáticos o músicos, como el caso de Mozart, ¿verdad? Claro, tienen un entrenamiento, pero el talento, con el talento se nace, el talento nos enseña. El talento se nace con él, ¿verdad? Cada uno de, de nosotros tenemos un talento y es innato y es único. Y ese talento tú te lo labraste en las anteriores encarnaciones. Por eso es tan fácil que hagas algo Y no te cuesta nada de trabajo Por ejemplo, a mí no me cuesta nada de trabajo Este tipo de cosas <ríe> No me cuesta trabajo Desde niño, ¿verdad? Eh, me era fácil explicarle a los compañeros de mi escuela ¿sí? Cuestiones filosóficas Me acuerdo que teníamos la materia de filosofía en la prepa Y lo, mis amigos, teníamos unos amigos ahí eran sumamente hábiles para la física, el cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Pero en filosofía platónica, o sea, en todos los diálogos de Platón, lo que dijo Empédocles, Tales de Mileto, no daban una. Ellos le, les parecía algo imposible entender eso, ¿no? Y para mí era muy claro lo que decían, y yo les explicaba, ¿no? Y le ponía ejemplos cotidianos y apenas así ya entendían, ¿verdad?, entonces, para mí era algo muy natural eso. Entonces, así hay muchas cosas que podemos observar y que nos podemos dar cuenta de que hay una preexistencia. Ahora, eh, varias religiones en el mundo, ¿sí? por cierto, muy numerosas, más que la católica o la cristiana, tienen dentro de sus doctrinas el conocimiento de la reencarnación. ¿sí? O sea que... El hecho de que alguien de los que está ahorita viendo este video Les resulte raro Pues es porque simplemente no ha tenido contacto con ese conocimiento No es porque no exista Este conocimiento tiene miles de años No es una invención de la New Age En realidad no es así Pero también te digo Sería bueno que te pusieras a, a observar Cómo son las cosas Dónde naciste, por qué naciste en esa familia Todo eso tiene una respuesta ¿Verdad? Pero lo importante no es tanto ponerse ahí como a buscarle, sino aprovechar la vida que tienes. Eso es lo más importante y es lo único que cuenta. ¿okay? Ahora, ¿cómo sé que es la mejor? Pues ya lo dije, ya lo expliqué. ¿verdad? Todas las oportunidades que se tienen hace 500 años no existían. ¿verdad? Es más, hace 500 años alguien se enfermaba del estómago y se moría en cuestión de minutos y no sabían por qué. Ay, no, se murió de dolor de estómago no había medicinas, no había una atención médica, no existían derechos para las mujeres ni para los niños de hecho no existían derechos ni para los animales, ¿verdad? eran simplemente objetos así que ahora pues ya hay un conocimiento acumulado eh, por la humanidad, o sea hay una sabiduría que la humanidad ha ido desarrollando con el paso de los milenios sí, y últimamente se ha estado acelerando muchísimo, así que es la mejor encarnación que hemos tenido. Muy bien, a ver, ¿qué más? Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muy bien, muy bien. Dice Evangelina, pero ahora tampoco es muy nuestra la vida. Para mí estamos de prestado todavía. Los derechos humanos cuestionados hoy, ¿te parece que si lo hacen aunque hables? Puede ser... No entiendo muy bien, Evangelina, lo que me quieres decir, pero sí estoy consciente, por lo que más o menos entendí de lo que escribiste. Te digo, es nuevo lo de los derechos humanos. No estoy diciendo que se cumplen cabalmente en todos los países o en todas las sociedades. No, o sea, todavía es un proceso... Y yo creo que va a costar otros 200 años más el que se cumplan los derechos humanos de manera generalizada. Pero para allá va la historia de la humanidad. Siempre ha sido de superación. ok Saludos a todos. Saludos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Muy bien, dice Arangelina Sí, estoy de acuerdo, la riqueza no es garantía De estar bien, vivir mejor Pues sí, no es garantía, así es Dice Alex Hernández Serían emociones del padre cuando Se enferman los niños en esa edad Bueno, miren, como está el chat Haciéndose largo, sería bueno Que si comentan algo En referencia A una pregunta que fue hace Como 30 mensajes más pues <ríe> no es fácil llevarle ese hilo a todos, ¿verdad? Pero Alex eh, me o sea, pienso que te refieres al ejemplo que pusiste o que alguien puso de los niños que se que nacen enfermos o que enferman y mueren, ¿no? Voy a otra vez a, a lo mismo. <ríe> El hecho que tú hayas nacido en una familia, eso tiene una razón de ser. Estos padres tú los escogiste, tú decidiste nacer, ¿sí? Nadie viene a esta vida sin haber aceptado todo lo que va a vivir, nadie, ¿sí? Todos nacemos sabiendo lo que vamos a vivir, pero se olvida, existe una ley del olvido, ¿sí? Y queda muy, muy refundido ya en el inconsciente la información, no es lo importante eso, lo importante es que la persona viene con un cargamento, ¿sí? O sea, vienes con un paquete donde en ese paquete está todo lo que necesitas. Allí traes todos los valores y virtudes que necesitas para afrontar todas las situaciones de tu vida. Lo que pasa es que no se tiene ese conocimiento de manera común en la familia y ahora... Te lo estoy diciendo, ¿verdad? Tú tienes todo dentro de ti, no necesitas nada, no te falta nada para estar bien en tu vida, vivas lo que vivas. Va a depender de ti siempre, siempre, ¿ok? No importan las circunstancias, las circunstancias tú las fabricaste, ¿ok? Dice Marlucita, yo creo que cuando un bebé nace con cáncer, por ejemplo, es por su karma, tiene que superarlo para poder lograr Todo es una experiencia, Marlucita. La experiencia es lo que vive la persona, no importa la edad. ¿sí? Ahora, ¿dónde está? Eh, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer como humanidad o como, indivi como individuos? Ayudarle a los demás a que si está viviendo una situación difícil de salud ayudarle a que su carga sea menor ¿sí? por eso se inventó la medicina para ayudar el ser humano que ayuda a otro ser humano por eso se inventó la psicología el ser humano que ayuda al otro ser humano por eso se inventó la psiquiatría el ser humano que ayuda al otro ser humano por eso se inventó el desarrollo humano la inteligencia emocional la meditación la yoga, la oración es porque existen herramientas que el ser humano puede ayudar con esa herramienta a los demás ahí está el amor en donde se ha ido acrecentando eh, en toda la humanidad sí, y nos hemos ayudado mutuamente, falta mucho claro que falta, por supuesto, yo no digo que es un mundo perfecto yo no estoy viendo utopías, no sí, eh, dice la Malucita, las personas malas que se presentan en tu vida son tu karma Los que te enseñan tus maestros kármicos Bueno, pues esa es una forma de ver las cosas un poco así, medio fantasiosa, ¿no? No es tanto así Las personas que se te presentan en la vida Son las personas que van solamente vienen a detonar y a mostrarte lo que te hace falta y también hay personas que se presentan en tu vida para darte una caricia, para ayudarte, para apapacharte, o sea, hay de todo, hay de todo, no todo es así estresante, ¿ok? No se vayan con esa imagen de que el karma es malo, no, 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 olvídalo, ¿sí? Evangelina dice, es cierto lo de la alimentación, muchas gracias, lo he comprobado y en este momento, hace unos días no he podido alimentarme con lo que venía y ya lo noto. Bueno, pues hay que ponerle mucha atención a la alimentación, que sea más natural, verdad con muchas verduras, y frutas y cereales y dejar los carnes. Saludos a todos, muchas gracias a todos que están en este momento aquí. Eh, Charlie Magaly es un hacer no haciendo ¿no? no entiendo mucho eso eh, Alex dice ahí entran las inteligencias múltiples entra Alex eh, lo que importa es que el ser humano desarrolle la conciencia ¿sí? eso de las inteligencias múltiples ya eso es un rollo psicológico ¿no? de la psicología eh, cognoscitiva ¿verdad? Pero no, 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 ya no hay que no hay que enredarse con teorías, ¿cierto? Yadira Bracamonte dice, ¿al morir cuánto tiempo pasa para reencarnar? Bueno, hay una regla, ¿verdad? Y esta regla es que eh, es un complemento a 125 años, es decir, si una persona <coughs> por ejemplo, muere de 45 años, ¿cuánto falta para 125 Falta 80 años, ¿sí? Entonces van a pasar aproximadamente 80 años para que vuelva a, a regresar la persona. Eh, pero también la regla dice que es un tercio, ¿verdad? O sea, que no va a regresar en 80 años terrestres, sino que va a regresar más o menos en unos. Eh, 25 años más o menos, ¿no? Es que va a depender de qué es lo que la persona necesita, y cómo fue su vida también, ¿no? Pero más o menos la ley, la regla es un complemento a 125 años, ¿sí? Marucita dice, mira Guille, yo cuando chica me gustaba observar a los animales y les sentía sus vibras humanas. Y pensaba que antes fue un humano Porque adopté hasta pajarillos desde bebés Y demuestran su parte humana Y ahora me doy cuenta No, no se involuciona O sea, no puede la persona regresar en un cuerpo animal, no No puede hacer eso <coughs> No se involuciona La evolución es hacia adelante siempre ¿sí? El ser humano va a seguir siendo humano Y el animal va a seguir siendo animal ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? No hay involución. Saludos a todos. Eh... Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Shari Magali Tuesta dice, ¿qué opinión tienes de la doctrina espírita y de Alan Kardec? Bueno, Alan Kardec fue <coughs> un investigador de, <coughs> de esta parte del ser humano <coughs> en el que la ciencia todavía no ha podido adentrarse mucho, ¿verdad? Quizá la psicología transpersonal <coughs> o alguna otra psicología que habla del aspecto axiológico del ser humano, es decir, de su individualidad trascendente. Entonces, la ciencia todavía no ha podido entrar de lleno a eso porque no quiere la ciencia eh, tener así como una connotación religiosa o ocultista, ¿verdad? Lo cual está muy bien. Pero Alan Kardec fue un personaje muy interesante. De hecho, si alguien quiere buscar libros de él, pues búsquenlo, ¿no? O sea, hay. Hay algunos libros muy serios en donde se documenta toda esta cuestión de, de, del espiritismo, pero como un aspecto de, como investigación, no comercial, ni charlatanería, ni nada de eso. Y entonces, eh, número uno, ¿sí? desde mi punto de vista y lo que yo he visto y lo que he he conocido con, con personas que se han dedicado a esto del espiritismo no lo veo una cuestión sana ¿verdad? Eh, hay grandes peligros que la, que la medicina no puede curar ¿verdad? sería eh, largo hablar de eso pero son grandes peligros y es mejor no meterse en una cuestión en donde corres peligro ¿verdad? porque ¿para qué meterte en eso? ¿no? Es como alguien que, alguien que diga, es que yo quiero, quiero ser piloto de Fórmula 1. Sí, pero no sabes tú que esos autos corren a más de 350 kilómetros por hora y tu cuerpo solamente resiste 100 kilómetros por hora al impacto, si acaso. Entonces muchos han muerto por andar haciendo ese tipo de cosas o mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué arriesgar la vida en una situación en la que no vale la pena ¿Sí? Pero bueno Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Con su vida Pero yo no lo veo sano El espiritismo No lo veo sano No lo veo algo equilibrado Psicológicamente equilibrado No lo veo sano ¿Sí? ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿comentario? bueno, lo que pasa con los animales es que nosotros aprendemos a conociendo a nuestro animalito, por ejemplo yo sé cuando mi perrita está penada yo sé cuando mi perrita tiene hambre yo sé cuando mi perrita quiere salir a paseo me lo hace saber con gestos con señas de su rostro ¿verdad? eso no quiere decir que me esté leyendo el pensamiento, no Ahora, los animales sí perciben, sobre todo los animales domésticos, perciben los estados de ánimos de nosotros, claro, no te está leyendo el pensamiento, está percibiendo tu sentimiento, ¿sale? Y tus aromas, porque todas las emociones que producimos producen hormonas o feromonas, así que eso está comprobado, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, alguien más? muy bien alguien más saludos a todos a todos los que están viendo en este momento el video y los que lo van a ver muchas gracias a todos alguien alguna otra pregunta ya llegué al final de del chat así que ya no hay más preguntas o comentarios o retroalimentación <ríe> Saludos a todos, a todos, a todos. Muchas gracias por su atención. Así es. Bueno, pues así quedamos con esta charla sobre las preguntas del de bien, el bienestar y el malestar, la felicidad. ¿sí? He estado hablando de eso y bueno, otras preguntas que salieron aquí acerca de... Eh, del karma y el dharma Sí, es diferente la doctrina espírita y el espiritismo, Sí, son diferentes exactamente Charlie. Eh, pero como te digo mucha gente se ve, cae en la tentación de tener contacto con los que ya fallecieron ¿sí? entonces la doctrina espírita lo que hace es explicarte lo que pasa post-mortem. Eso lo sé. Por eso te digo, Alan Kardec fue un investigador ¿sí? sobre eso. Y Alan Kardec también desenmascaró a mucha gente que estaba timando a los, a los que no saben nada de eso. ¿no? Muy bien, saludos a todos. Un gran abrazo. Si no tiene una última pregunta... Última pregunta o comentario. Pues un gran saludo. Miren, eh, <coughs> publiqué en Facebook que um, estoy ofreciendo una conferencia, taller, ¿sí? Que se llama La Paz de la Felicidad. Y puedo ir a donde me inviten, solamente tienen que reunir un grupo, ¿verdad? Y con todo gusto viajo donde vaya, donde estén. ¿sí? Y, y bueno, pues hay unos gastos que cubrir, ¿verdad? Entonces, esa organización, el que organiza esa charla, esa conferencia o ese taller, tiene que eh, recuperar los gastos con la aportación de cada asistente a esa actividad, ¿verdad? Para pagar los, via los viáticos de mi desplazamiento a esa ciudad. Entonces, con todo gusto puedo ir a ofrecer estas charlas. Uno de los temas, como te digo, es este de la paz de la felicidad, donde toco el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Y las herramientas o técnicas que nos ayudan a tener este desarrollo integral, ¿verdad? Completo, que nos conduce a una paz interior y esta paz interior es la que va a generar esta felicidad, ¿sale? Todo está dentro de nosotros en realidad. Nada más hay que saber cómo buscar y descubrirlo para desarrollarlo. ¿sí? Muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Comparte este video, este video lo voy a subir a YouTube también, pero compártelo. ¿sí? Estamos en contacto. Chao, chao.